0: 净土法门，广大如法界，究竟若虚空。亲爱的听众朋友们，大家好，今天为您讲述的是清朝彭际清居士。少年得志后，悟道学佛，研习经典，广操善业。直指往生净土的故事。清朝有一位彭绍生居士，法名季清，字允初，小字叫齿木，苏州常州人。彭居士年幼时就十分聪明，智慧过人。十六岁那年，他就考中了秀才；次年在乡试中考中了举人；第三年到京城考试，又中了进士。最初，彭居士并不信佛。喜欢阅读世间的经典文章，心怀乐于助人的志向。有一天，他忽然自省的悟道：“我还没有弄清自己的本心是什么，哪有能力去帮助别人呢？”于是，有人向他传授了道家的修炼方法。彭居士经过三年修习，觉得并没有收到明显效果。后来读了佛书，才豁然的感慨道：“世间万物之道，原来归于佛法之中啊！”从此以后，彭居士就皈依并深信佛法。阴仰墓、梁溪高仲县、庐山刘遗民两位贤人的高洁品德，又二人往来修学之地同名东林，彭居士便给自己取法名为二林。彭居士生性至孝，母亲去世后。他就在母亲的坟墓旁边盖了一间小屋，住在那里为母亲守孝三年。父亲去世时，他为父亲建了一座念佛的道场，又发愿以他平日所诵十部华严经、一千部阿弥陀经、一千部金刚经。一千万声佛号为父亲回向，祈求父亲能往生西方净土。从此，彭居士放弃了过去所学的全部学问，专心研习佛教经典。他喜欢李长者永明大师的著作，尤其将。莲池大师、憨山大师，奉为净土法门的导师。二十九岁那年，彭居士戒掉了肉食。五年之后，他追随文学于定公会下受持菩萨戒，从此再也不近女色，并以知归子自称。他说：“我今生的志向是往生西方极乐世界，在世间则按照《梵网经》菩萨界的指导来做事、生活、待人接物。后来，彭居士又在文心阁闭关，修炼一行三昧的功夫。”将自己居住的地方取名为“一行居”，并写下十首闭关诗。彭居士又让画工依据净土法门三部经典里所描述的庄严境界，绘制极乐世界图，共经过了四次修改。历经半年才完成。彭居士怜悯末法时期的众生，大多不认识佛法，没有经言典籍的灵心慧眼，容易与别人发生冲突，以致相互抵触，断绝往来。因此。他撰写了一部名为《医圣决疑论》的著作，通过讲明道理的方式，来答疑解惑，为世人打通了在普遍认知中横在儒家与佛教之间的障碍。随后，彭居士又写了。《华严念佛三昧论》一书，以平息禅宗和净土两种法门的争论。过了一段时间，他再次动笔，写了一部《净土三经新论》，阐明了以前净土宗没有全部讲清的意志。此外。彭居士编辑的《居士传》《善女人传》和《净土圣贤录》等佛学经典，充分地发挥了随缘度人、启迪民智的作用。书籍一经刊印，人们都争相诵读，在世间广为流传。在广修功德、乐善好施方面，彭居士曾经募集了白银万两，用这些钱和所得的利息，修建寺院、刊印经书、供养僧人，并开设了进取堂来接济穷人。他还设置。润足田，来赡养贫苦的亲戚族人；创建续离会，来帮扶独居的寡妇；设立放生会，以救助众生的性命。每当彭居士做完这些善事之后，都会写下与之相应的发愿文，并把全部的功德都回向给虚空法界的一切众生，祈求佛陀加持护佑，希望他们最终能够与自己一起往生西方净土。再后来，彭居士。一直在苏杭一带的寺院隐居。他用了十多年的时间精进修行，每天坚持定课。不仅如此，他还将自己去世后的一应丧葬事项预先准备周全，特别叮嘱家人。不必为他立子嗣，因其只有女儿。清乾隆六十年，即公元一七九五年秋天，彭居士得了痢疾，他仍然居住在文心阁。入冬之后，他的精神渐渐衰弱，深感。体力大不如前，于是他就把那些准备用于各种善业的钱财，一一嘱咐交代给侄子彭祝华妥善收好，让他一定承继下来，保证这些善业不会因此中断。当时有一位真卿法师，问他是否见过瑞相感应。彭居士说：“有什么瑞相感应？我的大事就在明年正月官府开始办公的那一天。”到了嘉庆元年。即公元1796年正月二十日清晨，彭居士写下了一首往生的偈子：“出没阎浮尘点身，琉璃所委镜何音，而今莫值西方去，瞥眼收回万劫春。”然后面向西方正身端坐，称念佛号，安详往生了。这一天，果真是那一年官府开始办公的日子。那年，彭居士五十七岁。今天的往生故事就为您讲述到这里。听众朋友们，我们下期再会。愿见着，闻者，西发菩提。消无上觉，扬起三宝铃，名寻而家护，令我即终生。心。